0: Buen día, hoy otro podcast de actualidad médica. El manejo de salud reproductiva, preconcepcional, anticoncepción, tecnología de reproducción asistida, preservación de fertilidad, lactancia y terapia de reemplazo hormonal es complejo en reumatología, debido al requerimiento de manejo multidisciplinario y las situaciones tan diferentes que se pueden enfrentar en el espectro de las patologías que se manejan en la especialidad. En general, se debe conocer el estado de anticuerpos antifosfolípido en pacientes con lupus eritematoso sistémico o enfermedades similares, y en aquellos con hallazgos sugestivos de lupus. Para estas guías, se considera anticuerpos antifosfolípido positivo si el resultado es persistentemente positivo, al menos con 12 semanas de separación, en títulos moderados a altos o un anticoagulante lúpico positivo. ¿Qué recomendaciones dan estas guías? Para la anticoncepción. Siempre se debe discutir contracepción y planeación de embarazo en las visitas iniciales en mujeres de edad reproductiva. En caso de que no sea posible utilizar métodos más efectivos, se recomienda métodos de barrera. Se recomienda el uso de anticoncepción de emergencia cuando sea necesario, incluso en pacientes con positividad para anticuerpos antifosfolípido. El riesgo se considera bajo comparado con los riesgos de un embarazo no planificado. El reumatólogo no debe ser el único que dé consejería de salud reproductiva en pacientes con enfermedades reumáticas, pero sí es uno de los miembros del equipo de salud que debe saber y educar del tema, debido al conocimiento que tiene en las particularidades de cada enfermedad, de cada paciente y de su tratamiento. En caso de anticuerpos antifosfolípido positivo, se debe evitar anticoncepción combinada de estrógenos con progestágenos. Siempre se debe preferir dispositivos intrauterinos, ya sea de cobre o con progestágeno, o pastillas de progestágeno solo, sabiendo que estas son menos eficaces. Si los anticuerpos antifosfolípidos son negativos, se pueden presentar tres situaciones. Enfermedad diferente al lupus eritematoso sistémico. En esta se prefieren los dispositivos intrauterinos o los implantes de progestágenos, pero se puede utilizar cualquier método anticonceptivo. En la segunda opción es lupus eritematoso sistémico con baja actividad y en esta se debe evitar los parches de estrógenos, se debe preferir el dispositivo intrauterino o los implantes de progestágeno. Además, se pueden utilizar cualquiera de los otros métodos. La tercera posibilidad es lupus eritematoso sistémico en actividad moderada a alta. En esta se deben evitar los parches de estrógenos, se puede utilizar el dispositivo intrauterino y este sería el método preferido, se pueden utilizar implantes de progestágeno, acetato de modedroxiprogesterona, o pastillas de progestágeno, por encima de cualquier anticonceptivo oral combinado. Hay que tener en cuenta que los anticonceptivos orales combinados están contraindicados en actividad alta a muy alta de lupus eritematoso sistémico, que el anillo vaginal se debe evitar en positividad para anticuerpos antifosfolípido o lupus eritematoso sistémico muy activo, y que se debe evitar el acetato de medroxiprogesterona en anticuerpos antifosfolípidos. Adicionalmente, el diafragma, el condón y el espermicida se consideran seguros en todos los pacientes, pero de menor efectividad. Se debe tener en cuenta que las pacientes con uso de micofenolato requieren uso de métodos anticonceptivos efectivos, como el dispositivo intrauterino o la combinación de al menos dos formas de anticoncepción, ya que el ácido micofenólico puede disminuir los niveles séricos de estrógenos y progesterona. Se debe evitar además el acetato de medroxiprogesterona de depósito en aquellos pacientes con alto riesgo de osteoporosis. La segunda recomendación es sobre tecnologías de reproducción asistida. Se hace énfasis que aunque la fertilidad usualmente no se encuentra alterada en los pacientes con enfermedades reumáticas, sobre todo si no han recibido ciclofosfamida, esta disminuye con la edad y se puede necesitar asistencia reproductiva en algunos pacientes. Si la enfermedad tiene actividad moderada o si está muy activa, se debe diferir la estrategia de fertilidad asistida, al menos obtener seis meses de remisión o estabilidad antes de considerarla no se debe utilizar aumentos empíricos de prednisolona profiláctica antes de los métodos de fertilidad asistida. Si la enfermedad está en remisión, estable o con una actividad baja, se puede continuar la inmunosupresión necesaria, excepto ciclofosfamida. Se puede incluso continuar con el metotrexate o el micofenolato o biológicos durante la fase de estimulación ovárica y durante la recuperación del oocito para criopreservación. Si se planea embarazo, solo deben continuar medicamentos permitidos durante el mismo. Si los anticuerpos antifosfolípidos son negativos, no hay ninguna contraindicación para reproducción asistida. Si los anticuerpos antifosfolípidos son positivos, pero no hay diagnóstico de síndrome antifosfolípido, se puede realizar fertilidad asistida, pero se debe utilizar heparinas de bajo peso molecular o heparina no fraccionada en dosis profiláctica durante los procedimientos de fertilidad asistida. Si hay antecedente de síndrome antifosfolípido obstétrico, se puede realizar fertilidad asistida, pero deben recibir heparinas de bajo peso molecular o heparina no fraccionada durante todo el procedimiento de fertilidad asistida en dosis de profilaxis. Si hay evidencia de síndrome antifosfolípido trombótico, se pueden realizar los procedimientos de fertilidad asistida, pero el paciente debe estar anticoagulado con heparinas durante todos los procedimientos. Como tercera recomendación, para la preservación de fertilidad durante el uso de ciclofosfamida, se menciona que se debería utilizar coterapia hormonal durante el uso de ciclofosfamida para disminuir el riesgo de insuficiencia ovárica. Aunque la evidencia fuerte es principalmente en pacientes con malignidad de ovario, se recomienda de forma condicional el uso de cotratamiento de agonistas de hormona liberadora de gonadotropinas en pacientes recibiendo ciclofosfamida intravenosa mensual. En hombres, se debe presentar opciones para preservar fertilidad no hay recomendación a favor de uso de coterapia con testosterona. Se sugiere criopreservación antes del inicio de ciclofosfamida. Si no es posible, previo a la ciclofosfamida, se debe esperar al menos tres meses luego de completar el tratamiento para recolectar la muestra. Como cuarta recomendación para menopausia y terapia de reemplazo hormonal, en mujeres con enfermedades reumáticas, sin lupus y con anticuerpos antifosfolípidos negativos, el tratamiento de reemplazo hormonal debe seguir las guías para la población general posmenopáusica en aquellos con síntomas vasomotores graves y sin otras contraindicaciones. Si un paciente tiene síndrome antifosfolípido en anticoagulación, la terapia de reemplazo hormonal está contraindicada. Si un paciente tiene síndrome antifosfolípido independiente del perfil antifosfolípido al momento, tiene contraindicada también la terapia de reemplazo hormonal. Si un paciente no tiene síndrome antifosfolípido, pero tiene anticuerpos antifosfolípidos positivos, se contraindica la terapia de reemplazo hormonal. Si actualmente tiene un resultado positivo para estos anticuerpos, si el resultado reciente o actual es negativo, se podría considerar terapia de reemplazo hormonal con precaución. Si un paciente tiene anticuerpos antifosfolípidos negativos, si no tiene lupus eritematoso sistémico, la terapia hormonal se puede utilizar a necesidad. Si el paciente tiene lupus eritematoso sistémico, se podría utilizar, pero se debe tener en cuenta que los estudios no incluyeron pacientes con lupus eritematoso sistémico activo. Como quinta recomendación viene el embarazo. Los cinecobstetras y los especialistas en medicina materno-fetal son los principales cuidadores del embarazo. Pero siempre se debe dar consejería sobre los mejores desenlaces materno-fetales cuando se inicia un embarazo en remisión o baja actividad de la enfermedad reumática. Si un paciente desea embarazo, se deben revisar los medicamentos que esté recibiendo para cambiar lo que sea incompatible con el embarazo y permitir un tiempo de observación suficiente para evaluar tolerancia y eficacia del nuevo esquema terapéutico. Los pacientes con lupus eritematoso sistémico deben continuar antimalárico durante todo el embarazo o iniciarlo si no lo tiene y no hay contraindicación. Idealmente deben utilizar también dosis bajas de aspirina los pacientes con lupus eritematoso sistémico independientes del perfil antifosfolípido y se debe tener vigilancia de la actividad de la enfermedad mínimo una vez por trimestre. Si un paciente tiene antiRo o antilab positivo, debe recibir siempre antimalárico para la prevención del lupus neonatal y se debe evaluar siempre cuando hay diagnóstico de enfermedades reumáticas. Si el paciente no tiene historia de lupus neonatal, se debe hacer un ecocardiograma fetal seriado desde la semana 16 a la 26. Si la paciente tiene historia de lupus neonatal en embarazos previos, se debe hacer un ecocardiograma fetal semanal desde la semana 16 hasta la de semana 26. Si hay un ecocardiograma fetal anormal, se debe dar dexametasona si el bloqueo es grado 1 o grado 2. Si es un bloqueo grado 3, o sea completo, no se debe ofrecer dexametasona. Si durante el embarazo o antes del embarazo se conoce que hay un perfil antifosfolípido positivo, el paciente, si no tiene antecedente de síndrome antifosfolípido, debe recibir ácido salicílico en dosis bajas. Si tiene antecedente de síndrome antifosfolípido obstétrico, debe recibir ácido salicílico en dosis bajas y heparina profiláctica hasta la semana 6 a 12 del posparto se recomienda de forma condicional considerar antimalárico y no se recomienda heparina terapéutica, gamma globulina humana ni prednisolona. Si el paciente tiene antecedente de síndrome antifosfolipido trombótico, debe recibir el ácido salicílico en dosis baja, heparina en dosis de anticoagulación e hidroxicloroquina de forma condicional. En caso de que una paciente con esclerosis sistémica tenga una crisis renal durante el embarazo, se recomienda el uso de IECAS o ARA-2 para el tratamiento de la crisis renal, debido a que el riesgo de muerte materna y fetal sin tratamiento es mucho más alto que el riesgo del uso de estas medicaciones durante el embarazo. El uso de medicamentos en hombres tiene las siguientes recomendaciones. Siempre se puede continuar asatioprina, 6-mercaptopurina colchicina, hidroxicloroquina e inhibidores del TNF si están buscando embarazo. Están condicionados anaquinra, los COX-2, ciclosporina, leflunomida, metotrexate, micofenolato mofetil, rituximab y sulfasalacina. Si hay dificultades en la concepción y un paciente está recibiendo sulfasalacina, debe hacerse análisis de semen. Además, el tacrolimus también está condicionado. Siempre se debe descontinuar ciclofosfamida mínimo 12 semanas antes de la concepción. Se recomienda descontinuar talidomida al menos 4 semanas antes de la concepción y no se puede realizar ninguna recomendación para Batacept, ApremiLast, Baricitinib, Belimumab, Secukinumab, tosilizumab, Tofacitinib y Ustekinumab. Para el uso de medicamentos en mujeres se divide en tres fases. Para la parte preconcepcional no hay ninguna contraindicación para hidroxicloroquina, sulfasalacina, Colchicina, azatioprina, prednisolona, buscando siempre dosis menores de 20 miligramos al día, ciclosporino, tacrolimus, teniendo en cuenta que hay que vigilar la presión arterial, antiinflamatorios no esteroideos, aunque deben ser suspendidos si hay dificultad en la concepción, certolizumab con una recomendación fuerte a favor, otros inhibidores del TNF, rituximab que se debería suspender en el momento de la concepción y anakinra, belimumab, abatacept, tocilizumab. Secuquinumab y ustekinumap que deberían ser suspendidos al momento de la concepción. ¿Qué medicamentos no son compatibles con embarazo? Metotrexate, que se debe suspender entre 1 a 3 meses antes. Leflunomida, que aparte de que se debe suspender, el paciente debe tener lavado con colestiramina. Micofenolato, que lo ideal es suspender lo mínimo 6 semanas antes de la concepción y evaluar esta estabilidad de la enfermedad. Ciclofosfamida, que se debe suspender al menos 3 meses antes de la concepción. Y talidomida, que se debe suspender entre 1 a 3 meses antes de la concepción. Durante el embarazo, no hay contraindicación para hidroxicloroquina, sulfasalacina, colchicina, azatioprina, prednisolona buscando dosis menores de 20 mg día, ciclosporina o tacrolimus, antiinflamatorios no esteroideos, pero que se deben suspender al inicio del tercer trimestre, certolizumab con una recomendación fuerte a favor otros inhibidores del TNF que se pueden continuar durante el primer y segundo trimestre y se deberían suspender en el tercer trimestre en algunas vidas medias antes del parto, pero no dicen cuántas exactamente. Rituximab se podría recibir durante el embarazo, pero solamente si hay amenaza de órgano o vida. Para anakinra, belimumab, abatacept, tocilizumab, secukinumab y ustekinumab, se sugiere suspender durante el embarazo. ¿Qué medicamentos no son compatibles con el embarazo? Metotrexate, leflunomida, micofenolátomo fetil, ciclofosfamida. La ciclofosfamida se podría considerar utilizar en el segundo a tercer trimestre solo si hay amenaza de vida. La talidomida está completamente contraindicada en embarazo. Para la lactancia, siempre que sea posible, se debe estimular la lactancia materna. No hay contraindicación para hidroxicloroquina, sulfasalacina, colchicina, satioprina prenisolona. La prenisolona si está por encima de 20 miligramos día, se debe esperar al menos 4 horas antes de lactar. No hay contraindicación para AINES, aunque se debería preferir el ibuprofeno, para ciclosporina o tacrolimus, para certolizumab, otros inhibidores del TNF, rituximab, belimumab, abatacept, tosilizumab, secukinumab y ustekinumab, ya que se espera que la transferencia fuera mínima por el tamaño molecular, aunque no existen datos. El metotrexate tiene datos limitados que sugieren poca transferencia que está contraindicado en lactancia, leaflunomida, micofenolato, ciclofosfamida y talidomida. Para tofacitinib, apremilast y baricitinib no existen datos por el momento, y el tamaño molecular sugiere transferencia a través de la placenta y la leche. Un tema importante, pero relativamente infrecuente, es la terminación terapéutica del embarazo en pacientes con daño o actividad que amenaza la vida. El embarazo en pacientes con daño orgánico grave acarrea un riesgo materno importante. La hipertensión pulmonar es de particular alto riesgo, con una mortalidad de hasta el 20%, aún en presencia de tratamiento agresivo. Otra situación de alto riesgo es la hemorragia alveolar, la insuficiencia renal grave, la disfunción valvular, la cardiomiopatía, actividad grave de la enfermedad, nefritis activa o vasculitis e incluso el compromiso del sistema nervioso central. En estos y otras situaciones de alto riesgo, la terminación terapéutica del embarazo puede salvar la vida materna y debe ser discutida con la paciente. La decisión de terminación del embarazo en caso de exposición a medicamentos teratogénicos dependerá de cada medicación, el tiempo de exposición, la valoración por el paciente de los datos disponibles. Se puede dar consejería por profesionales expertos como especialistas materno-fetales o genetistas en cuanto al riesgo basado en circunstancias específicas dependiendo de cada caso. Nos esperamos con información concisa y de utilidad en una próxima cápsula. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town.